0: por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Hoje, o atributo de Deus que iremos estudar é a sua eternidade. Para nos ajudar, hoje temos o Pablo Nunes no podcast.
1: Como é que eu respondo à eternidade de Deus? Como é que eu, eu posso chegar a ser uma pessoa mais completa, mais em paz, menos estressado, mais confiante em Deus no momento que eu percebo que não tem nada, absolutamente nada na minha vida que está fora do controle de Deus ou do conhecimento de Deus. Que esse Deus que foi fiel ontem, que é fiel hoje, vai ser fiel amanhã. O Deus que me cuidou ontem, que cuida de mim agora, vai cuidar de mim no futuro.
0: Então, vamos lá. Deus Eterno com Pablo Nunes. Bom, hoje nós temos o prazer de aprender com o Pablo Nunes, ele vai falar sobre o Deus eterno, sobre esse atributo de Deus, a eternidade de Deus. Então, Pablo, seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês e toda oportunidade que a gente tem de explorar o caráter de Deus e a natureza de Deus é, é um privilégio
0: hum Que legal. Bom, é, o Pablo, ele é uruguaio, que morou muitos anos no Brasil e agora está na Austrália, então eu vou pedir para ele se apresentar, para a gente entender um pouco mais, mas uma das coisas que eu, sei, que eu queria para essa série é ter uma diversidade de pessoas tanto diversidade cultural, quanto também de, geracional, é, de culturas e denominações diferentes, então, Pablo, você, você tem muita diversidade aí na, na, na parte cultural, você poderia começar se apresentando e, e contando um pouco da sua trajetória?
1: Claro claro que sim, eu gosto muito disso porque volta e meia eu acabo sendo convidado para participar em coisas porque eu, eu faço a, a parte do, do da cora, né? se, se alguém precisa de diversidade pode me ligar. Ah, bom, eu, é, eu tenho 46 anos, eu nasci no Uruguai, fui nascido e criado naquele país maravilhoso, me converti hum. aos 12 anos, eu não venho de uma família cristã, me converti aos 12 anos de idade e aos 20 eu fui morar no Brasil para fazer o meu treinamento com a Jocum, já mas com uma missão na belíssima cidade de Curitiba, onde eu morei por dois anos.
0: Eu sou de Londrina. De Curitiba.
1: Você é de Londrina, eu estive em Londrina, amigos maravilhosos da Igreja Presbiteriana de Londrina. Que legal. Há memórias muito, muito lindas de lá. Uh, depois de morar em Belo Horizonte, em Contagem, na verdade, fiquei seis anos em Contagem, também com a Jocum, com o Ministério de Artes Criativas de Evangelismo, ceifa Seifa. E eu vim para a Austrália no ano 2000, já casado com Fernanda, que é do Espírito Santo. Uh, nós viemos passar seis meses na Austrália com o projeto da Jocum durante as Olimpíadas de Sidney e acabamos mudando para cá em 2003, nós ficamos os dois na Jocum até final de 2016, na base de Adelaide, um marav lugar maravilhoso também, que consideramos para sempre nosso lar.
2: Hum.
1: E, e em 2017, eu vim trabalhar com a Uniting Church, eh, que é uma denominação australiana, a União das Igrejas Metodista, Presbiteriana e Congregacional, que existe desde 1977. E eles me ordenaram pastor, e no ano passado me ordenaram reverendo, que são duas coisas separadas aqui, então faz quatro anos e quase quatro anos e meio que eu estou trabalhando com eles na cidade de Balina, hum. que é maravilhoso, um dos pontos mais ao leste da Austrália, uma praia linda, e trabalhando aqui com o meu chamado, que é para servir a igreja e, al e alcançar as pessoas com o amor de Deus, então isso é em em pouco tempo, assim, uma jornada de 46 anos. Obviamente, muita coisa faltando. E eu sou ainda apaixonado pelo Brasil e pelo povo brasileiro, meus filhos. têm a nacionalidade brasileira, ainda que nasceram na Austrália. Uhum. Tenho amigos maravilhosos. Aprendi demais, demais. Aprendi muito nos meus oito anos no Brasil. E é uma herança que eu vou levar para sempre comigo.
2: Hum,
0: que legal. Pois é. Eu imagino o quanto você tem aprendido sobre... Deus e quem ele é, através das culturas que você esteve, tanto Uruguai, Brasil, a Austrália, porque é, a, 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 assim, a minha história é bem diferente, mas também engloba três países, né? os Estados Unidos, o Brasil e a Espanha por pouco tempo, por um ano só, uhum. mas aquele ano foi muito rico também, podendo ver e, e buscar entender quem Deus é através da lente de uma outra cultura. Então, eu sempre gosto de conversar com pessoas que também têm uma experiência assim.
1: Sim, é um dos privilégios mais, assim, mais incríveis que a gente tem como missionário, é a possibilidade de conhecer outras culturas, e, de, e se você é um missionário bem treinado, você vai fazer muitas perguntas, porque através das perguntas você aprende muito através das outras perspectivas.
2: Uhum. Então,
1: o que a gente aprende de Deus conversando com pessoas no seminário, ouvindo aulas te, teológicas, é muito bom. Mas o que a gente aprende também conversando com um aborígene olhando para o céu no deserto ou para uma, uma uma pessoa em Fiji perguntando para eles o que, que significa Deus para eles, são revelações muito pessoais e diferentes e de outras perspectivas que a gente naturalmente não tem. Então, quando a gente tem essa curiosidade, uhum. que eu acho que é um é um dom de Deus a gente acaba, acaba aprendendo, não porque a gente seja especial de nenhuma maneira, mas porque está no lugar certo e acaba tendo oportunidades maravilhosas de ver a Deus de outra perspectiva.
0: Hum. É, muito legal, Pablo, de novo queria agradecer você por ter aceitado o convite e então nós vamos falar então hoje sobre o atributo de Deus que é Deus eterno uhum. e até né você começando falando dessa sua trajetória dos seus primeiros 46 anos de vida então nós vamos passar esse tempo falando de um Deus que está fora do tempo Deus eterno eu queria primeiro pedir para você dar uma explicação geral do que que é esse atributo de Deus o que que quer dizer Deus eterno uhum. nós já estudamos sobre Deus infinito e eu acho que muitas vezes achamos que são como se diz achamos que um que são sinônimos Deus é eterno Deus é infinito uhum. então eu queria que você começasse só dando uma explicada sobre esse atributo de Deus a eternidade de
1: Deus a uh, uh... Chamar de Deus de Deus Eterno é, primeiramente, e eu acredito isso com, com toda sinceridade, é entrar no, na esfera do mistério de quem Deus é. Hum. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acredito sempre, quando a gente começa a falar a respeito de quem Deus é, é admitir que nós não sabemos tudo, uhum. que nós estamos tentando encontrar palavras para descrever uma coisa, uma, um ser que está além de palavras. E que, ao mesmo tempo, nós estamos explorando o mistério junto com Deus. que tudo que nós podemos saber a respeito de Deus é simplesmente porque Deus tem revelado isso de uma forma ou outra. Uhum. Então, para começar assim, nós vamos falar sobre uma coisa que é muito além do nosso entendimento, muito além do que a gente poderia explicar perfeitamente. Uhum. E, no entanto, as poucas coisas que a gente sabe a respeito disso são maravilhosas, são estimulantes, são é, empolgantes. De, de certa maneira. Uhum. Ah, eu gostei muito que vocês já falaram sobre Deus infinito, porque é uma das características de Deus. Nós nunca vamos conseguir explicar completamente, entender completamente. E uma das coisas que faz Deus ser infinito é o fato de Ele ser eterno também. De não ter começo e não ter fim. Agora, você disse uma coisa muito interessante. Você disse um Deus que está além do tempo. É muito interessante porque nos últimos 20, 30 anos tem aparecido muitos trabalhos teológicos e de física também que questionam isso. Hum. Então, é Deus realmente um ser que está além do tempo? Ele é um Deus que é atemporal? Ou é um Deus que experimenta tempo da mesma forma como nós experimentamos? Eu estava, eu estava conversando com um amigo ele me fez essa pergunta que eu achei muito, muito interessante. Se Deus não é um Deus que experimenta tempo, então significa que ele nunca tem um pensamento original, que todos os pensamentos ele já teve, por hum. isso que ele sabe tudo.
2: <risos>
1: e eu falei para ele, olha, antes do meu segundo café do dia, eu não consigo discutir sobre isso. Foi a única coisa que eu consegui falar com ele naquele momento, mas é um, um conceito muito interessante. A Bíblia começa com a expressão no começo, uhum. e Deus já estava lá. Então, de certa maneira, já nos diz que o tempo como nós, seres humanos, experimentamos é algo que Deus experimenta de uma maneira completamente diferente. Uhum. Que se para a gente houve um começo, Deus já estava lá antes. Então, ele não está limitado no nosso tempo. Uhum. Deus, Se a gente começasse a pensar, não, Deus é, é temporal como qualquer um de nós, não? então nós não estamos falando mais de cristianismo. Sim. Se a gente uhum. acha que Deus é um Deus que é preso dentro do tempo, isso já é mais parecido ao panteísmo do que ao cristianismo. Uhum. Ao mesmo tempo, se a gente diz que Deus está além, que Deus está separado do tempo, que é parte da sua criação, aí já é gnosticismo. É outro uhum. erro completamente diferente que atacou muito a igreja no, no começo. Porque esse Deus que criou o tempo, ao mesmo tempo, transcende o tempo... Mas é, é intrínseco ao tempo, está nesse tempo, ou seja, Deus está aqui no nosso agora, ao mesmo tempo que ele não tem começo e não tem fim, Deus está comigo nesse agora, hum. e a revelação de Deus acontece ao mesmo tempo que o tempo é criado. Hum. Eu amo falar essas coisas, porque depois eu vou escutar esse podcast e dizer o que, que você estava falando naquele momento, <risos> explique para você mesmo. Ah, Olha,
0: deixa eu falar um negócio, você está na Austrália, são 9h40 da noite, aqui são 7h40 da manhã, eu estou no comecinho do, da minha primeira xícara de café, então faça favor de explicar é. um pouco mais... <risos>
1: Não, perfeitamente. Até isso é interessante, não é? Nós estamos no mesmo momento da criação, mas estamos experimentando o tempo de formas completamente diferentes. Para só... mim, é o final de quinta-feira. Para você, a quinta-feira está apenas começando. Hum, no entanto, se a gente vai dizer o que, que aconteceu no dia é, 8 de abril, às 9 horas da manhã, nós vamos ter experiências completamente... Você falou comigo, Paulo às sete é. e meia da manhã eu falei não, às sete e meia da manhã eu não falei com você porque eu estava <risos> é. acordando em outro lugar no mundo Foi. Uma, uma coisa que eu acho muito interessante é que o tempo como parte da criação é uma escolha de Deus Deus escolheu todos os elementos da criação e o tempo não. é um dos presentes que ele nos deu o momento como nós experimentamos tempo, como nós nos relacionamos com o passado como nós nos relacionamos com o agora e como nós temos a expectativa do que vai vir depois. Hum. Mas ele, como Deus, experimenta isso de uma maneira completamente diferente. Ele é um Deus que sempre existiu e sempre existirá. Algumas pessoas acreditam que Deus não pode estar num momento que ainda não aconteceu. Hum. Outras pessoas acreditam não que Deus já experimentou todas essas coisas, que o tempo está completamente nas mãos deles, então o que Deus sabe é uma consequência de estar em, em todo o tempo do passado e todo o tempo do futuro. Uhum. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque, ao, ao final, o que isso me leva a concluir é o seguinte, eu sou um ser limitado, explorando Sim. algo que é muito além de uhum. mim, e, no entanto, Deus está me convidando a entrar nesse, no, nesse mistério junto com Ele. Sim. De, o tempo é um presente, então como é que eu lido com o meu passado primeiro? Hum. Como é que eu entendo a atuação de Deus no um passado? Momentos que já passaram, que não vão voltar, que eu não posso mudar. Sim. E como isso me leva a ver Deus agora, neste momento? E que expectativa isso gera em mim a respeito do que ainda vai vir?
2: Uhum,
1: sim. Porque esse Deus, que é infinito, esse Deus que é eterno, esse Deus também é imutável. Uhum. Ele foi o mesmo ontem, hoje e sempre será. O que muda não é Deus. O que muda é meu entendimento de quem Deus é hum. e a minha resposta para essa revelação de quem Deus é. Sim, é. O que a gente chama de maturidade, de crescimento, para mim não é nada mais do que a gente experimentar novas revelações, novos entendimentos de quem Deus é e responder a isso através de uma mudança na nossa vida.
2: Hum.
1: Quanto mais a gente conhece... Quanto mais a gente experimenta, quanto mais a gente consegue é, vivenciar com Deus, isso nos leva, então, a ter uma resposta a isso. Como é que eu respondo à eternidade de Deus? Como é que eu, eu posso chegar a ser uma pessoa mais completa, mais em paz, menos estressado, mais confiante em Deus, no momento que eu percebo que não tem nada, absolutamente nada na minha vida que está fora do controle de Deus ou do conhecimento de Deus.
2: Hum.
1: Que esse Deus que foi fiel ontem, que é fiel hoje, vai ser fiel amanhã. O Deus que me cuidou ontem, que cuida de mim agora, vai cuidar de mim no futuro. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Eu sei que vocês nos Estados Unidos estão experimentando... A, a pandemia de uma forma completamente diferente do que a gente aqui na Austrália. Nós estamos uhum, num lugar sim. extremamente seguro.
2: Uhum.
1: Não, eu, eu não penso na pandemia quando eu saio no meu dia a dia, porque eu sei que não está acontecendo, não tem casos no nosso país neste momento, na comunidade. No entanto, as pessoas têm uma reação de medo a respeito do que vai vir, que me leva a pensar, será que você chega em algum momento, você chegou à conclusão de que Deus não vai estar com você, no tempo que ainda vai acontecer, hum. ou que ele não vai ser o mesmo Deus nos próximos dias, meses ou anos hum. do Deus que, que tem sido até hoje, é. quanto mais a gente entende quem Deus é, mais a gente consegue relaxar e, e descansar na vontade e no caráter dele.
0: Sim. Sim, exatamente, esse é, é o grande porquê dessa série, que precisamos entender mais sobre quem Deus é, precisamos estudar, meditar, contemplar mais em quem Deus é, e uma coisa que eu gostei que você falou é que Deus, obviamente, né, mas como Deus criou tudo, Deus também criou o tempo, e, e aqui no uhum. capítulo sobre a eternidade de Deus, no livro do Tozer, tem uma parte aqui que me chamou a atenção, que falou assim, Deus habita na eternidade, uhum. mas o tempo habita em Deus.
1: Exato. É, é diferente é de diferente saber de que o tempo habita em Deus, não Deus habita no tempo
0: exatamente, exatamente então, eu fiquei, quando eu li essa frase eu fiquei um bom tempo contemplando, falando assim ok, o tempo habita em Deus então sim, Deus está no meu presente igual você falou, Ele esteve uhum. no meu passado Ele está no meu futuro porque o tempo habita nele e aí também uhum. fala sobre o momento da encarnação, né, onde Jesus sim. escolheu, então né, Deus, a trindade, escolheu que Deus, uhum. que Deus Filho entrasse dentro do templo, daquilo que Deus criou, não só a criação como a natureza, mas aquilo, aquele conceito de tempo que também Deus criou, né?
1: Sim, e, e não é só isso. A, a Bíblia, no livro de, de Hebreus, tem uma expressão que eu acho maravilhosa, né? que diz que Deus enviou Jesus na consumação dos tempos.
2: Uhum.
1: E você começa a pensar nessa frase, o que, que isso significa que nós estamos vivendo eras, o tempo está contado não em meses ou anos, mas em eras Sim, hum. naquele momento, de certa maneira, ia marcar uma diferença completa na eternidade, no antes e no depois daquilo e foi nesse momento que Deus enviou a Jesus, na consumação dos tempos. Eu acho essa frase maravilhosa, uma coisa dessas coisas assim que a gente vai um, eu vou ter que conversar pessoalmente com Jesus um dia a respeito disso, me explica por favor, porque sim. eu acho absolutamente maravilhoso, mas entendo que não, uh, estou tô, tô apenas arranhando assim a superfície do que significa isso
0: sim, e uma das coisas também que me chamou muita atenção que me fez pensar, e na verdade eu ainda não, de novo, tá cedo eu ainda não consegui. <risos> não consegui. É, sim, sim, não. É, mas é uma coisa assim que, ele, que o Tozer fala assim, nós fomos feitos para a eternidade uhum. do mesmo jeito que nós fomos feitos para o tempo. Sim. Porque Deus nos criou, Deus... então assim, isso é... me ajuda a entender isso. Como assim? Porque assim, nós somos criados, né, até em... É, a gente, onde que tá Que fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. eternidade no
1: nosso coração, ainda que a gente não tenha completo entendimento sim. disso, né? Isso. Mola dentro de nós, sim. Esse é um versículo maravilhoso, porque aponta a uma, uma realidade que transcende culturas. Isso. Você pode, você pode viajar para lugares onde eles não leram a respeito de física quântica, não leram a respeito da passagem do tempo, não leram as teologias a respeito de Deus dentro ou fora do tempo, que significa isso. E, no entanto, essas pessoas também têm um entendimento que essa vida não termina quando o nosso corpo para de funcionar. Sim. Que existe uma coisa em nós que vai trascender o nosso tempo aqui na Terra. Hum. E, e essa revelação é uma revelação que vem de Deus. Eu acho que é como você diz, né? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sim. A gente, às vezes, acredita que eternidade, nesse sentido bíblico, é um tempo que não teve começo e não vai ter fim. Eu já entendo um pouco diferente essa palavra, nessa né? tanto em hebreu como em, em grego. Hum. Para mim, ela significa mais que é um, um tempo indeterminado. Uma coisa que eu não posso compreender, porque eu não tenho como medir, não tenho como saber que esse tempo que, eu, que a gente está vivendo agora vai chegar um fim, sim que a, a, a nossa forma de, de experimentar o tempo neste momento vai chegar o fim. Então falar de eternidade como a gente vai ficar 10 mil anos cantando, eu acho que não vai fazer sentido porque a gente não que vai anos? entender, nossa, não vai entender o conceito de anos. De anos.
0: Sim, será Exato, uhum.
1: do, do mesmo forma que os conceitos de física também para mim vai ser completamente diferente. Sabe? É uma existência completamente diferente. Então, eu acho que o que o Tozer estava dizendo é que nós fomos criados para viver neste tempo, uhum. mas existe algo em nós que diz que nós vamos transcender esse tempo, nós vamos transcender essa era, vamos trascender essa fase da criação e vamos entrar nessa vida eterna. Eu acho que é no Evangelho de... Ah, desculpa, na carta de 1 João, que diz que Deus nos chama a viver, a habitar na eternidade. Na expressão em grego, é alguma coisa assim como menes eon. "Menes" sendo a habitar, viver, confiar completamente, relaxar completamente em alguma coisa. E hum. eon como eternidade. Então Deus nos chama a habitar na eternidade. Hum. Que é o que a gente traduz como vida eterna, como viver eternamente. Sim. Só que quando você olha, olha, olha o original, é mais do que viver eternamente. Porque a gente acha que viver eternamente é experimentar essa vida que nós temos agora sem fim. E não é isso. É habitar na eternidade. É experimentar a vida com Deus sem os limites que nos é imposto por esse corpo, por essa criação, por este tempo que está ao nosso redor. Então, Sim. é confiar em uma coisa que vai ser completamente diferente de tudo que a gente está experimentando neste mundo. Hum. Somos criados para isso, mas algo em nós nos diz que nós vamos trascender isso.
0: Sim. E aí que tem mais uma frase aqui do Toze que ele fala assim que é a eternidade de Deus e a mortalidade do homem se juntam para nos persuadir que a fé em Jesus Cristo não é opcional. E isso uhum. me chamou muita atenção, porque Deus é eterno, nós somos confrontados com a nossa mortalidade, por mais que nós, a eternidade foi colocada Sim. no nosso coração, e isso faz com que a nossa fé em Jesus seja a única coisa, né a, a salvação por meio de Cristo é a única coisa que faz sentido.
1: Sim, e, e, e porque você tem esse esse chamado, digamos, no seu coração, essa voz entre o seu coração dizendo que ah, essa, essa vida aqui não é tudo, é que nós nos fazemos perguntas a respeito do que acontece depois. Uhum. Por que, que esses pensamentos continuam vindo? Porque eu tenho essa curiosidade, porque até as pessoas que te dizem não, não existe Deus, não existe futuro, essa vida tudo que, que existe, quando a gente morrer, a gente vai para a terra, isso é tudo quando você começa a conversar um pouco mais profundamente, vocês percebem que as ansiedades que eles têm a respeito dessa vida e do além, estão lá. Sim. A gente pode até tentar disfarçar com, com uma boa filosofia e fingir que não que não pensa, mas como testemunho de alguém que tem sentado muitas vezes em, em quartos de hospitais segurando mão de pessoas que estão perto de morrer, hum. eu te garanto que essas perguntas existem, são, ver, são verdadeiras. Então, se Deus não tivesse colocado a gente nessa limitação do tempo, em que momento nós começaremos a nos questionar? Hum. Em que momento nós começaríamos a considerar essas perguntas? Se todo ser humano vivesse para sempre, então, por que que nós começaríamos a olhar para... Bom, qual o sentido dessa vida, então? E essa, essa não somente a eternidade de Deus, mas o fato de que Deus nos chama a viver para sempre com ele, a habitar hum. para sempre nele, responde a essas perguntas. Eu preciso achar uma resposta para isso porque meu corpo, meu meu coração, meu espírito não vai descansar até eu achar essa resposta. Hum, é, é como se Deus tivesse deixado uma coceira que não vai ser satisfeita <risos> até que a gente ache, esteja no colo dele e ele começa a fazer aquele cafuné gostoso e diz, pronto, finalmente essa coceira minha parou. Hum. Essa, essa paz que eu não sei o futuro, não conheço o futuro, mas eu não preciso mais ficar ansioso a respeito dele, porque eu estou em paz, sabendo que eu estou habitando em Deus, habitando nessa eternidade que Ele já já começou para mim.
2: Hum. Sim,
0: bom, Pablo, eu acho que eu vou para a próxima pergunta, apesar que você já tem colocado muita base bíblica aqui, mas eu queria que você falasse mais especificamente. Ok, nós sabemos que Deus é eterno e tem até aqui, é, de novo, o Tozer fala, ele falou assim: mesmo se é, não tivesse a palavra eternidade na Bíblia, a Bíblia fala tanto da eternidade de Deus que a gente teria uhum. que inferir, mesmo se não falasse assim diretamente. Sim. Mas então eu queria que você talvez, obviamente não tem como é, falar de forma exaustiva das bases bíblicas para a eternidade de Deus, Sim. mas nos situe aqui dentro é, da Bíblia como que nós podemos olhar a Bíblia e entender que Deus é eterno.
1: Uma das coisas que mais me impactam quando eu vejo a Bíblia é como os próprios escritores de diferentes livros entendiam que isso, essa era uma história completamente conectada.
2: Hum.
1: Gênesis começa dizendo no princípio, Deus criou os céus e a terra. O evangelho de João começa falando no princípio. Hum. Era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Nós temos tem um entendimento bíblico que nós estamos no meio de duas criações. A primeira criação que foi, começou no Éden e que se desenvolve e, e a formação de todo esse universo e a colocação do ser humano no centro desse universo para experimentar a, a presença de Deus e refletir a presença de Deus, experimentar essa amizade com Deus e, e espalhar isso pelo resto da nossa criação. Uhum. E a nova criação que nós estamos experimentando em Cristo. Nesses dois conceitos de criação, você vê que o tempo é, é essencial que um Deus que profetizou, que falou, que criou tudo que nós podemos ver no Antigo Testamento é o um Deus que cumpre isso quando nós estamos nos movendo uh, no Novo Testamento. O fato de que nós podemos confiar na palavra de Deus ao ver os cumprimentos das profecias nos indica isso. O Deus que falou que o que ia fazer é o mesmo Deus que fez acontecer, que cumpriu com sua palavra e que nos convida a ver tudo isso indo a, a, ao futuro que as profecias que ainda não se cumpriram vão se cumprir, Sim. e que o Deus que Deus fala para a gente que vai fazer, ele vai fazer. Então é um convite para ver esse Deus que existia desde antes da criação e que vai estar além dessa criação. Quando esse céu e essa terra passarem, Deus ainda vai estar lá. Não somente vai estar lá, mas vai se revelar em formas ainda mais maravilhosas, nos levando para isso. O que a eternidade de Deus, que eu vejo como uma coisa bem prática na Bíblia, é, é esse conceito, de que quando nós vivemos para Deus, o que nós fazemos, os frutos da nossa vida, permanecem para sempre. 1 João 2, versículo 17 diz que o mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre, hum. ou habita na eternidade com Deus para sempre. Hum. Nós vemos na Bíblia que aquelas pessoas que se dedicam a viver para esse mundo, que tem o conceito de que esse mundo é tudo, uhum. que não existe uhum. algo além, mas cedo ou mais tarde, tudo que eles constroem, fazem, tudo para que aquilo por que eles brigam, ainda que seja bom, passa. Sim. Não significa que, que criar uma, uma família excelente, que ter uma carreira... Que te realize que ter uma criar uma empresa e ver essa empresa crescer, nada disso é, é ruim, uhum. mas tudo isso vai passar. Sim. A vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que habita, que pratica, aquele que desenvolve o hábito de fazer a vontade de Deus, permanece em Deus para sempre. Uhum. Ou seja, que esse Deus não é somente eterno mas nos convida a experimentar eternidade junto com Ele. Hum. O saber que, nas palavras de, de, do meu uh, colega australiano em gladiador, aquilo que a gente faz nesse mundo repercute pela eternidade,
2: Sim. tem uma certa verdade. Tem
1: é, é uma grande verdade. Obviamente, não é somente a respeito de ganhar uma batalha, de ganhar uma guerra, isso passa. Hum. Mas as coisas que a gente faz dentro do reino de Deus, a coisa que a gente faz quando a gente investe em pessoas, aquilo que a gente faz quando a gente reflete o amor de Deus hum. para as pessoas, para o mundo ao nosso redor, o fruto disso permanece para sempre. Sim. Esse Deus é tão maravilhoso que ele não é somente eterno, mas me convida a começar a experimentar a eternidade ainda agora. Hum. É um Deus que é infinito e me e me convida para explorar essa essa infinitude de Deus ainda agora. Hum. Então, a, a vida em Cristo, é muito mais do que viver agora esperando pelo momento que quando eu morrer eu vou experimentar essas coisas no no além, mas a vida eterna com Deus começa agora. Eu estou habitando ou estou com, sendo convidado a habitar nessa eternidade a partir de agora com Ele.
0: Hum. Sim, muito bom, muito bom, muito interessante pensar dessa forma, porque muitas vezes a gente pensa é, na eternidade exatamente o que você falou tipo, ah, no futuro, né, quando isso, Entendi. quando aquilo, como se só será possível experimentar essa paz que a gente imagina que venha junto com uhum. essa eternidade que teremos com Deus, só naquele momento, mas você tá falando que não a partir do momento não. que Jesus entrou no tempo uhum. e transcendeu ali, nós temos acesso a viver esta eternidade Sim. com Deus agora
1: é uma, é, uma, é uma pergunta muito interessante é muito debatível e é muito polêmica ao mesmo tempo hum. mas é a posição que indica que vida eterna começa que vida eterna é condicional é, é condicional a viver em Jesus que aquele que está em Jesus vai viver para sempre e isso em nenhum momento faz referência a depois de morrer faz referência, neste momento, nós somos nova criação agora, nós, somos, hum. uh, nós estamos habitando em Deus agora, nós somos chamados a, a experimentar Deus nesse agora. Hum. É por isso que eu sempre faço essa pergunta, às vezes as pessoas me perguntam, mas Pablo, e se no final Deus resolver que todo mundo vai ser salvo, e se Deus falar, não, eu dou um jeito de perdoar todo mundo, hum. você não vai sentir que você desperdiçou a sua vida? Não! porque esses 30, 40, 50, 60, 70 anos que eu já estava vivendo com Jesus é, é já era a vida eterna para mim então é, não é um momento de não, mas tudo bem, se no último momento da minha vida eu pedir perdão, eu vou para o céu isso é parte da misericórdia de Deus isso entre você e Deus o que eu sei hum. é que cada segundo dessa vida que eu não estou vivendo com Deus eu estou desperdiçando a vida que ele me oferece
2: hum Sim,
0: é, porque, né, segunda Coríntios é, 5, 17, eu acho que fala assim, quem, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não será nova criatura, né? As coisas antigas já passaram.
1: Exatamente, e é um desses versículos que mostra como o tempo nos ajuda a entender nosso relacionamento com Deus, hum. porque se eu acredito que eu ainda estou vivendo no meu passado, eu, eu, eu estou louco, o passado passou, eu não consigo mais ir lá, mas às vezes as, os efeitos das coisas do passado ainda uh, modificam minha conduta hoje. E Paulo diz, não, isso passou, já era, não existe mais. Da mesma forma que você não consegue voltar para o passado para mudar as coisas, você tem que entender que agora, neste momento, você é nova criatura em Jesus. Não permita que as coisas do seu passado afetem um jeito, a forma como você se vê hoje. Hum. E, ao mesmo tempo, ele te convida para ver o que está além. Se, já que você é nova criatura hoje e as coisas anteriores passaram, então o que está vindo é novo. Eu posso experimentar o meu futuro livre dos efeitos do meu passado porque Jesus me dá esse novo começo. Uhum. Se a gente não entendesse o passagem do tempo, a gente não ia conseguir entender esses conceitos. Tá
0: certo. É. E aí, assim, o Tozer cita, obviamente, mas aqui o Salmo 90 que foi escrito por Moisés, uhum. ele é um excelente, uma excelente referência sobre é, a eternidade de Deus, né? Mas pra, já Sim. quero puxar o gancho para nossa próxima pergunta. Porque, obviamente, ele começa com o Senhor, tu tem sido nosso refúgio de geração em geração. Mas aí no versículo 13, no 13 não, no 12, ele fala assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração é, corações sábios. Uhum. E aí a, a minha terceira pergunta básica dessa série que eu tenho feito para todo mundo é: então, né, primeiro explico o atributo, segundo a base bíblica, e aí a terceira é o que que isso muda para mim. OK? Mas o que que estudar e contemplar e meditar na eternidade de Deus Sim. muda para mim? Por mais que você tenha falado muito já, você já tem falado bastante sobre isso. Mas esse versículo ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, de alguma forma, Aqui Moisés está falando que precisamos interagir com o tempo a qual Deus criou Sim. e nos colocou dentro do tempo. Precisamos aprender a interagir com esse tempo de uma forma correta para que os nossos corações se tornem sábios devido à Exato. maneira que a gente lida com esse tempo. Então, é, eu queria que você falasse um pouco especificamente sobre isso. Então, qual é a implicação prática na nossa vida ao entender e compreender e meditar na eternidade de Deus?
1: Uhum. Uma, uma das frases que mudou a minha vida, e eu não falo isso apenas como frase de efeito, realmente mudou a minha vida, foi quando eu percebi que experiência não é o que acontece com a gente, mas que experiência é o que eu faço com aquilo que acontece hum. comigo. Hum. Ou seja, que pessoas podem passar pelas mesmas uh, situações, enfrentar as mesmas circunstâncias, passar pelas mesmas lutas, e sair das circunstâncias com conclusões completamente diferentes e, como consequência, viver de forma completamente diferente. Hum. Eu acredito que Deus constantemente nos convida a refletir a respeito daquilo que está acontecendo, já aconteceu, para que nós possamos crescer e amadurecer. A reflexão teológica, é uma das, se não a maior coisa que eu tirei do meu treinamento como pastor, foi... Olhar para o que está acontecendo na minha vida, olhar para o que está acontecendo no mundo e refletir nesses fatos através da palavra de Deus, que é a uhum. reflexão teológica. Uhum. Entender o que Deus está fazendo no mundo ao meu redor, entender o que Deus está fazendo na minha vida. Para isso, eu preciso parar.
2: Uhum.
1: Para isso, eu preciso de uma pausa. Para isso, eu preciso entender que, por mais que eu possa, e eu sou uma pessoa ocupada, se eu não fizer essa pausa para refletir, para entender os meus tempos, para entender os meus dias, eu vou continuar vivendo como um carro desgovernado, continuar hum. indo, continuar enfrentando as coisas sem crescer, sem amadurecer, hum. sem perceber o que Deus está fazendo na minha vida hoje, através das coisas que estão acontecendo. Sim. Se você olha para a descrição de criação em Gênesis capítulo 1, no, no quarto dia, nos diz que Deus criou o céu, a lua e as estrelas. O que é uma pergunta fantástica se você quer analisar a respeito do processo de tempo. Porque nós, como seres humanos, nós medimos a passagem de, do dia segundo a rotação do nosso planeta com relação ao sol.
2: Uhum. E,
1: e se Deus criou o sol no quarto dia, como é que nós realmente realmente sabemos que os três primeiros dias foram dias? É, 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 esses mistérios que Deus colocou ali para nos deixar maravilhados. Mas... <risos> Essa, esse versículo está bem no meio do poema da criação. Gênesis 1 é um poema, não é uma narrativa, é um poema. Uhum. E o versículo 4 está bem no meio desse poema e nos diz que Deus criou o céu, a lua, as estrelas para controlar a passagem do tempo das estações. Essa palavra estações uhum. é muito especial. Porque diz que no meio desse poema da criação Deus já colocou esse conceito de que estações passariam. Tem começo, tem meio, tem fim. Sim. E na nossa vida nós temos muitas estações, temos as estações da nossa infância, nossa adolescência, nosso amadurecimento como seres humanos, nossa vida adulta, nossa vida adulta já mais perto do fim que do começo, nossa vida adulta já na nossa velhice, e todas as estações têm um começo, têm um meio e têm um fim, tudo que nós experimentamos passa. Entender isso me ajuda a perceber que os problemas que eu tenho hoje não vão durar para sempre, hum. que as pressões que eu tenho hoje não vão durar para sempre, que os erros que eu cometi no meu passado eu não tenho que repetir. Hum. Isso tira estresse dentro de mim porque eu não posso controlar o futuro. Então, por que, que eu estou colocando minha energia e perdendo meu sono ou, uhum. ou colocando minha ansiedade em coisas que estão fora do meu controle, mas não estão fora do controle de Deus. Sim. E ao mesmo tempo, quanto mais eu consigo pausar e entender, maior é a minha revelação do que Deus está fazendo. Maior é o meu crescimento em Deus. Sim. Isso vindo de uma pessoa como Moisés, que passou as estações da vida dele, os 40 anos no Egito, os 40 anos no deserto, no, no deserto como pastor e depois os 40 anos liderando o povo de Israel ah, rumo à Terra Prometida Aí na Terra Prometida, se um homem dessa capacidade me diz que eu tenho que criar essa pausa para poder entender, hum. quem sou eu para acreditar que eu estou tão ocupado que não, eu sou mais ocupado que Moisés, ou estou fazendo <risos> coisas mais importantes do que Moisés? A nossa vida, às vezes, tem um ritmo tão profundo, tão, tão rápido, tão acelerado, que nos impede de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não vemos a cultura mudar. Nós não vemos nossos filhos crescer. Hum. Nós não vemos os nossos pais envelhecendo. Nós não vemos o corpo de Cristo, a igreja, mudando. Nós não vemos as, as coisas que estão acontecendo em nós. Hum. Porque nós estamos nos movendo muito rápido, sempre ansiosos a respeito do que vem pela frente.
2: Hum.
1: O convite que eu acredito que a Bíblia traz para mim é para perceber que Deus está se movendo neste momento agora na minha vida. Hum. Eu não tenho... Eu não tenho como perder o que Deus está fazendo hoje. É, é, é algo rico demais. Precioso demais. Para eu perder por causa de ansiedade... Ou, ou de pressa... Ou de não saber esperar pelas coisas que Deus, Deus tem para mim. Hum. Entender que a minha vida muda... Significa também entender que... À medida que eu estou envelhecendo... Eu mudo como ser humano. Hum. Eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia... Quando tinha anos. Quando tinha 20 anos... Eu podia comer o que eu queria, eu podia ficar dias sem dormir, eu... aquelas energias incríveis. Hoje, aos 46, eu não consigo fazer isso. No entanto, eu sou muito mais produtivo como ser humano hoje do que eu era ah, com 20, com 21 anos. Porque eu mudei, porque eu cresci, porque eu aprendi, porque ah, o ritmo de vida me ensinou que eu não preciso estar nessa correria para ser um ser humano produtivo. Sim. Ao mesmo tempo, eu sou pastor de pessoas de 70, 75, 80, 90 anos de idade. Então, quando eu sinto sento com elas para conversar, eu sinto que eu estou aprendendo coisas maravilhosas através deles. Uhum. O, o bom humor com o qual eles enfrentam a morte. Uhum. A forma como que eles falam do desejo deles de estar com Deus. É, é inspirador, me ensinam que... Sim, um dia, se Deus quiser, eu vou chegar nesse momento da minha vida e, no entanto, não é uma coisa que eu tenha que temer hum. ou, ou, ou tentar puxar para fora, para longe de mim, mas é, uma, é um tempo na minha vida que, quando chegar, vai trazer dificuldades e bênçãos, problemas e soluções, vão me trazer revelações de Deus, mesmo que sejam através das dificuldades. E se eu consigo abraçar cada estação, cada momento, cada dia da minha vida desse jeito, minha vida se torna muito além do apenas o que está acontecendo. Hum. Porque eu consigo me ver habitando nessa eternidade, é. entendendo melhor o que Deus faz comigo, entendendo melhor o que Deus me chama a fazer, mas também entendendo melhor o que está acontecendo com as pessoas ao meu redor. Hum. O, o desafio que a gente tem, a Moisés apresenta que Jesus nos convida também, é a pausar, hum. entender mais profundamente ir mais fundo com ele nessas coisas, para viver a minha vida de um ritmo uh, completamente diferente. Eu estava em Fiji, alguns anos atrás, eu ainda acho que Deus vai me chamar para me aposentar como pastor em Fiji, não sei porquê.
0: <risos> Primeiro, deixa eu só falar que eu estava em Fiji, eu fico assim... Ah!
1: <risos> <risos> e, uh, e, e, e eu, cinco horas da manhã, me acordam na vila onde a gente estava ficando e me dizem, Pablo, você quer vir pescar com a gente? Claro. Cinco horas da manhã, subir num barquinho com eles, ir até uma piscina natural no meio no meio dos corais. Maravilhoso. Eu imagino o dinheiro que as pessoas pagam para ter experiências que acontecem com nós, missionários, de forma uhum. completamente <risos> diferente. Pescando ali no amanhecer com eles, conversando com eles, conhecendo essas pessoas. Quando pescamos um certo número de peixes, eles olharam para isso e falaram, pronto, está feito o dia vamos voltar para vila, e eu olhei para o meu relógio, e, e eu era a única pessoa com relógio, uhum. sete horas da manhã, o trabalho está feito, mas e se a gente pescasse mais um pouco, não tem geladeira para guardar.
2: Uhum.
1: e se a gente fizesse mais alguma eu, eu percebi que dentro de mim, eu carregava esse, essa noção de ansiedade, de como pode ser, que o meu trabalho já terminou às sete horas da manhã,
2: uhum.
1: no entanto, essas pessoas voltavam para a vila, entregaram o um peixe nas mãos das pessoas, que iam cuidar da próxima fase, e, conseguiam relaxar completamente naquele momento. Hum. Eu me senti completamente inadequado para falar para eles a respeito de quem Deus é, porque eu me senti numa necessidade tremenda de perguntar para eles como é que vocês veem Deus nessa sua vida aqui na vila? A falta de ansiedade neles me confrontava, hum. porque eu cresci quase que achando que ser uma pessoa preocupada era uma coisa boa.
2: Um e ter uma certa ansiedade, né? mostra,
1: que eu, é, mostra que eu sou responsável, mostra que eu sou consciente. Hum, sim. E na verdade não, porque eles têm uma confiança na criação de Deus que vai continuar suprindo para eles, que eles não têm que se preocupar, pescar mais um pouco, gastar mais um pouco de tempo. Foi foi, foi não somente relaxante, foi extremamente confrontante para mim, um confronto com o meu conceito de vida ocidental. Hum. E me mostrou que se eu conseguir chegar a esse nível de paz no meu relacionamento com Deus, a respeito de todas as outras áreas da minha vida, eu vou ser uma pessoa muito mais frutífera, porque eu vou ter muito mais para oferecer para pessoas. Eu fiz uma pergunta para eles, eu perguntei como é que eles lidam com o estresse, e o capitão, é o nome do nosso amigo lá, o dono do barco olhou para mim e falou, não existe essa palavra no nosso idioma. Eu falei, Obviamente que não existe, Pablo, por favor... Pare de tentar trazer esse conceito para as pessoas. Não, esquece a palavra, não existe, tudo bem.
2: Esquece. Esquece,
1: esquece, esquece. esquece. Não tem, não, nem, nem nunca falei isso com vocês. Não. Ah... Eu que
0: não vou trazer essa palavra para o seu idioma, né? Exato.
1: Não precisa, não precisa aprender. Esquece o é meu sotaque que não que não dá certo. Você ah, não é. entendeu. Isso. Ah, isso. Mas para mim, cristão no mundo ocidental, no século 21, sobrevivente de uma pandemia tentando lidar com o um mundo que vai se apresentar nos próximos anos completamente diferente, lembrar de que Deus é eterno me faz lembrar que eu sou parte de uma jornada, eu não estou separado da jornada do povo de Deus hum, neste mundo. Sim. Eu sou parte dessa, dessa longa linha de pessoas, desde a criação até o dia de hoje, passando por Abraão, passando por Isaac e Jacó, passando por Moisés, passando por, pelo povo de Israel, passando por Davi, passando pelos profetas, até chegar no nosso Salvador Jesus. Mas que essa linha continuou nos discípulos, continuou na, na igreja primitiva, continuou crescendo através da igreja primitiva, se, se espalhando pelo mundo, Continua na igreja que sobrevive às perseguições e cresce debaixo de incrível opressão. Sobrevive, inclusive, a igreja se tornando uma instituição. Sobrevive através da reforma de Martinho Lutero e das novas coisas que vieram a partir de 1500. Que sobrevive a essa nova onda de cristianismo se espalhando pelo mundo que me alcança no século 20 num país pequeno como o Uruguai, com a mensagem do evangelho, hum. que me faz levar esse evangelho a 20 e tantos países por onde passei, onde estou agora, porque eu sou parte de uma coisa que é está constantemente se movendo do passado até a minha vida hoje, e me convida a levar essa onda para frente, a treinar a próxima geração, a investir na vida dos meus filhos, a acreditar que nem tudo vai se cumprir nessa minha geração e não precisa se cumprir nessa minha geração, porque Deus vai continuamente manifestar o seu caráter dele e continuar a revelar quem é, ele é. Então me faz sentir conectado com a história, me faz relaxar nas mãos desse Deus que, que nunca falhou e nunca vai falhar. E me leva a almejar por um futuro que vai ser muito além do que eu posso descrever, explicar, tentar entender. Então é uma aventura que me alcança, é para ser vivida hoje, e no entanto me convida a continuar vivendo ela do, nessa vida e além.
2: Hum.
1: O, o, o Deus eterno, infinito, inexplicável, incompreensível com minha mente, me dá o suficiente para que eu possa amar confiar e entregar tudo nas mãos dele.
0: Amém. Amém. Eu acho que a gente encerra, Pablo, porque não tem muito mais o que falar. Ai, e eu não. gastei
1: todo o tempo, né? Não.
0: Bom, mas por mim, a gente fala o tempo que quiser. Mas eu achei muito legal aqui no final, quando você deu essa passada por toda, por toda a história da igreja. Rapidinho, assim, mas só falando sobre como Deus esteve presente e a igreja sobreviveu a isso. E a igreja... Por quê? Porque Deus está em todo o tempo, porque o tempo habita Sim. em Deus né?
1: o tempo habita em Deus e quando esse tempo deixar de existir vai continuar existindo Deus, hum. e nós vamos conseguir entender isso de uma forma completamente diferente, é, um, é uma uma perspectiva tão maravilhosa que o, que o cérebro humano vai escrever milhares de artigos sobre isso, e livros sobre isso, no entanto a gente não vai conseguir arranhar a superfície passar da superfície do que é essa Esse Deus eterno, esse Deus infinito. Sim. Ao mesmo tempo, é um Deus que está agora comigo, neste momento, neste lugar. Então, isso é maravilhoso demais. Como diz Davi, tais pensamentos são maravilhosos demais para mim. É, é uma coisa que eu consigo adorar a Deus de uma forma mais profunda por causa disso. Eu fui eu fui confrontado faz pouco tempo por isso, porque eu estava preparando a liturgia da minha igreja para a Santa Ceia. E uma das frases que é dessa liturgia em particular que eu estava usando, eu sou pastor de uma igreja reformada, nós usamos culto litúrgico, e eu, estava, eu gosto de explorar liturgias diferentes, estava lendo, e a frase dizia mais ou menos assim, então nos, nos juntamos agora, nos unimos agora com os crentes, né, com os cristãos de todas as épocas e de todos os lugares em declarar estas verdades. De repente, aquelas palavras que eu estava lendo deixaram de ser o que o Pablo está dizendo agora para essa igreja aqui em Bálina. Mas é uma declaração de fé de todos os cristãos, desde desde Cristo a igreja em Cristo até o dia de hoje, em todos os lugares. Há certas verdades que nós proclamamos são coisas que nos unem, não somente com o meu irmão da igreja do lado não apenas com irmão das outras igrejas da minha cidade mas me unem com meus irmãos que eu nunca conheci hum. que um dia na eternidade vamos nos ver mas que neste momento eu não tenho como saber no entanto eu sou fruto deles hum. Pablo não receberia o evangelho na cidade de Ribeiro, Uruguai em 1986 se não estivesse assistindo essa longa linha de cristãos doidos que deram sua vida por hum. Cristo que pagaram um preço enorme para que pudesse chegar a mim. Hum. E essa revelação me convida a, a continuar essa aventura para frente, de levar esse evangelho, então, à próxima pessoa, à próxima geração, aos próximos lugares, porque essa onda não vai parar, o reino de Deus vai continuar a se expandir, vai continuar a trazer coisas novas, vai continuar a nos mostrar coisas novas, e, e, e fazer parte disso me dá um conceito que a minha vida é muito mais, Hum. no que apenas os anos que eu vou viver e as coisas que eu vou fazer. Eu sou conectado à eternidade estou habitando na eternidade com Deus.
2: Hum, sim,
0: e aí não tem como eu não falar, mas é, quem acompanha o podcast teve um episódio sobre o meu avô e uma das frases que ele mais falava e que mais marcaram os filhos dele e tudo mais, que é uhum. a luz da eternidade. Qual a
1: importância disso? Exatamente. Muda completamente discussões.
0: Muda. E não era, e não é assim uma forma de é, desmerecer algum problema ou desmerecer uhum. alguma coisa. Mas não, é, é realmente nos chamando a olhar algo que, como você falou, a gente é estressante ou é muito, é muito pertinente, é muito urgente, e, e olhar isso realmente à luz da eternidade. Uhum. Qual, qual realmente é a importância disso? E ajustar o foco, né?
1: ajusta o foco, ajusta a perspectiva nos ajuda a ver as coisas com, com outra paz com outro entendimento e me convida a confiar mais em Deus me convida a entender às vezes eu olho para os meus filhos né? e eu vejo que eles se preocupam com coisas que eles não deveriam se preocupar porque eu sei o que está acontecendo uhum. não é? a gente Sim. sabe <risos> o que, é que a gente vai comer, quando que a gente vai parar calma filho faltam 12 <risos> quilômetros para você é uma eternidade, para mim não são 12 é. quilômetros, eu sei que tem uma lanchonete, a gente vai parar ali para comer, você pode confiar no seu pai, papai já passou por este lugar, papai conhece esse lugar. E muitas vezes eu me surpreendo fazendo orações e pensando, por que eu estou pedindo isso? Papai já passou por aqui, papai já sabe disso. Hum. Ele entende essas coisas, essas coisas estão no controle dele. O hum. meu papel como filho é confiar. Me dá outra liberdade completamente diferente no meu relacionamento com Deus muda minhas orações, sim muda o, o que eu peço para Deus, muda a forma com que eu vejo a minha vida uhum. diante dessa perspectiva. E me dá essa essa paz de saber que, mesmo situações extremamente difíceis como a gente está passando nesses dias, uhum. ah, essa semana eu, eu chorei pela perda de, de amigos que morreram por de Covid, uhum. pessoas extremamente importantes, ah, na história, no, no que significam para mim Passam, não vejo faz muitos anos No entanto, quando eu soube a notícia Meu coração quebrou E disse a bom Eles neste momento não estão passando Por nada disso que eu estou experimentando
2: uhum.
1: Então se Eles confiaram até o final Completaram a sua carreira e guardaram a fé O que isso inspira em mim agora? Quais são os meus próprios passos? E se eu ainda estou aqui Ainda estou vivo. Se para mim tem sido dado esse privilégio de ainda estar vivo, como é que eu vou responder para Deus? Sim. Em minhas prioridades, em, em meus planos, nos meus sonhos, nos meus medos, como é que eu vou responder para Deus quando eu abraço esse conceito de quem Ele é? Hum. Santidade para mim não é nada mais do que viver na luz daquilo que você está aprendendo, você aprendeu de Deus. Viver a luz daquela revelação que você tem de Deus. Então, cada pequena coisa exige de mim uma resposta. E esse Deus, o Deus eterno, exige de mim, me convida a descansar mais, a confiar mais e ao mesmo tempo ter uma santa expectativa daquilo que ainda está por vir.
0: Amém. Pablo, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por ter, eu sei que tá, tá, tá ficando tarde aí na Austrália, muito obrigada por ter tomado esse tempo, e eu queria pedir, se possível, você poderia encerrar esse nosso tempo em oração?
1: Claro, claro que sim, seria um privilégio aí. São 10h25 da noite aqui na Austrália, então está quase na hora do meu último café antes de dormir.
0: Você toma café antes de dormir?
1: Café não me afeta na hora de dormir. Eu deito na cama e pego no sono. Bom, às vezes, se eu beber um café muito forte à noite, eu posso levar uns 30 segundos para dormir. É muito difícil.
0: Olha só! <risos> é bom. Essa é boa, bom. Então, faça uma oração e depois você vai fazer teu café para dormir, então.
1: Mais. <risos> ah, Deus, é, é maravilhoso saber que nós estamos tendo essa conversa através do espaço. E também, de certa maneira, através do tempo. Que o dia que termina para mim está começando para Keiri, e o dia que aqui nesse na, na Austrália, na Nova Zelândia já chegou ao fim, ah, em outros lugares, o, o dia ah, está apenas começando. E tu, Deus, estás conosco em todos estes momentos. O mesmo Deus que esteve do começo da criação, que vai estar até o último segundo dessa parte dessa criação, é o Deus que está agora conosco. E esse pensamento é maravilhoso demais, é grande demais para nossa, nossas limitações. E, no entanto, o Senhor tem esse prazer de se revelar aos poucos, de mudar a nossa vida a cada a cada vez que nós tivemos de uma maneira diferente, que ao crescer no entendimento de quem o Senhor é, nossa vida também muda. O então, meu pedido, a Deus, que o Senhor nos dê mentes curiosas, corações dispostos a ser sempre aprendizes, que em nenhum momento nós estejamos satisfeitos, que nós estejamos sempre contentes, mas nunca satisfeitos com aquilo que a gente aprende a respeito de ti, hum. para que nosso coração continue a procurar, para que nossa mente continue aberta, para que nosso espírito continue ah, nessa jornada, como peregrinos nessa terra, aprendendo mais de ti e mostrando um pouco que sabemos de ti para as outras pessoas na nossa vida e nas nossas palavras, na nossa pregação. Deus, obrigado por ser eterno, obrigado por ser infinito, obrigado por ser ilimitado. Não permita nunca que nós te tentemos colocar em caixinhas para te definir, para te controlar, para uh, nos sentirmos mais, mais no controle da situação, mas que, uh, que nós saibamos, Senhor, que tu és bom, cheio de amor e misericórdia, e que aquilo que nós ainda não conhecemos de ti vai ser parte dessa revelação que o Senhor vai continuar a nos mostrar eternamente. Hum. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus é eterno. Deus não tem começo e não tem fim. Ele é para sempre. Qual é a sua primeira lembrança? Bebês não lembram muito. Então, talvez a sua primeira lembrança seja de quando você tinha quatro ou cinco anos. Pergunte para a pessoa que está lendo isso para você sobre a primeira lembrança dela. Talvez essa pessoa terá que lembrar de muito tempo atrás, quando ela era pequena. Talvez você não se lembre do dia em que você nasceu, mas a sua mãe provavelmente se recorda daquele dia. Você foi amado desde o começo e, mesmo que não se lembre disso, sua família talvez tenha fotos daquele grande dia. Deus é diferente. Ele não foi criado. Ele é autoexistente. Isso significa que Ele não tem um começo. Você sabia que Deus também não tem fim? Ele sempre foi e sempre será. Ele é eterno. Isso quer dizer que ele é para sempre, e sempre, e sempre, e todos os sempre que você puder imaginar. Você já foi para alguma passeata ou desfile, ou já viu talvez na televisão? Às vezes, esses eventos têm bandas, balões gigantes, e pessoas distribuindo doces e acenando para o público. Nas grandes cidades, às vezes as pessoas assistem a esses desfiles de prédios bem altos para que consigam ver melhor. Imagine que você está tocando um instrumento na banda de um desses desfiles. Que instrumento você iria querer tocar? Se você estivesse desfilando na passeata, não conseguiria ver nem o começo e nem o final do evento. Você só iria conseguir ver as pessoas ao seu lado. Agora, imagine que você é uma daquelas pessoas que está observando lá de cima, de um prédio bem alto. Deste lugar, você consegue ver o desfile inteiro, começo, meio e fim. Nós somos como a pessoa na banda, somente vendo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas Deus é como a pessoa assistindo a passeata lá de cima. Ele está acima do tempo e consegue ver o começo, meio e fim. Deus tem a melhor vista, por isso podemos confiar que Ele sabe o que vai acontecer. Deus é eterno, isso significa que você tem vida eterna. Todo mundo que crê em Jesus como seu Salvador terá vida eterna com Deus. Nossa vida na terra tem um começo e um fim, mas nossa vida no céu com Deus não tem fim. Temos o privilégio de amar a Deus e sermos amados por Ele para sempre. Isaías 26, versículo 4 Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Salmo 136, 1 Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Versículo para a memorização porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Querido Deus eterno, às vezes é difícil entender as coisas. Ajude-nos a confiar naquilo que você diz que é. O Senhor é eterno e por isso sabemos que nunca terá fim. Você sempre foi e sempre será. Obrigado por nos permitir viver eternamente contigo. Amém. Bom, foi um prazer para mim falar com o Pablo Nunes. Valeu a pena acordar e fazer uma entrevista cedinho... É, perdoe talvez a minha incoerência um pouquinho mas né gente falar sobre Deus eterno sete da manhã foi, foi interessante mas foi, foi muito bom foi um prazer para mim aprender um pouco mais com o Pablo e eu espero que tenha sido para vocês também em relação ao material infantil já tô até com vergonha de falar a mesma coisa vez após vez. <risos> Mas eu não sei se o material vai estar no site com o, os gráficos bonitinhos. Como eu já falei, não depende de mim. Eu passo a tradução pra eles e eles colocam e, e eu fico no aguardo deles me enviarem. Mas eu... É, fiz isso para os últimos dois atributos. Eu tenho colocado o material num formato super simples. Nada bonitinho, lindo, maravilhoso do jeito que eles fazem. Mas está lá por enquanto. Para vocês poderem imprimir e usar caso quiserem. Mas a minha sugestão seria entre no site. É em inglês, tá? Mas é attributesofgodforkids.com Eu vou colocar isso no post do episódio. Então, você pode entrar lá e o link vai estar tá lá. Porque lá ela tem vários recursos gratuitos para você baixar, imprimir e usar já. Claro que são em inglês, mas você tem a tradução aqui. Então, essa seria a minha sugestão no momento. E, de novo, assim que eu tiver esse material, ele estará bonitinho no site. Mas, por enquanto, tem a minha versão super simples, só com o conteúdo mesmo já lá no site para vocês, tá bom? Lembrando sempre que esse material não é meu. Ele é da Lydia White. Ela é a autora do material. E ela nos permitiu generosamente traduzir e usar esse material aqui. Então... Por mais que, obviamente, eu queria ter ele prontinho aqui para vocês, é, é muita generosidade dela e da equipe dela permitir que a gente use esse material e traduza livremente para vocês. Lembrando também que esse material ele pode ser, tem uma permissão escrita da autora, que ele pode ser usado, baixado para sua família, para sua igreja, usado dessa forma. Mas por favor, vamos ser bons mordomos daquilo que nos é dado. Não vamos tomar autoria desse material como nosso, não vamos vendê-lo ou reproduzi-lo de uma forma antiética, tá bom? Bom, semana que vem, o um episódio da semana que vem é com a Ana Paula Nunes. Talvez você a conheça melhor como Sherlocka Holmes no Instagram. Então, ela estará no podcast semana que vem, ela é a nossa entrevistada, e ela vai estar aqui para falar sobre a nossa tendência a idolatrar o desconhecido. Talvez você já tenha visto ela falando sobre isso nas redes sociais, talvez você tenha lido o artigo dela sobre isso no Voltemos ao Evangelho. Se não, por sinal, né? Semana que vem pode deixar que eu deixo o link certinho para vocês porque vale a pena. Mas foi sobre isso que nós conversamos, essa nossa tendência de idolatrar o desconhecido. Então, esse é o episódio da semana que vem com a Ana Paula ou Sherlocka. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E o site é projetodocoração.com Lá você encontra todos os recursos mencionados aqui. Tá bom? Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa? Ele será a minha paz.